0: Bon, tout est prêt Parfait. 1974, en plus de nous montrer un acteur de génie, elle est marquée par des jours heureux. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous faire rêver. Cette année-là, on a le droit à un masque horrible, à une chute emblématique et à une légende du cinéma. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. One, two, tout d'abord, et comme toujours, revenons rapidement sur notre repère chronologique. 1974 est marqué par la diffusion du 200ème épisode des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu les débuts d'une famille de campagnards dans la petite maison dans la prairie. Mais aussi les enquêtes d'un inspecteur devenu légendaire dans Inspecteur d'Eric. et l'arrivée d'une petite bande dans la Brigade du Tigre. Sont des... Mais 1974, c'est surtout marqué par ceux qui coulaient des jours heureux dans Happy Days. Happy Days est une sitcom américaine de 11 saisons racontant l'histoire de Richie Cunningham et de ses relations avec ses amis et sa famille, et plus particulièrement avec le personnage qui deviendra mythique au point de peu à peu devenir le personnage principal, Arthur Fonzarelli aka Fonzie. Happy Days c'est l'équivalent générationnel des sitcoms comme Friends de nos jours. Bien qu'elle se perde dans le temps et devienne moins connue par les jeunes, elle est pionnière dans de nombreux domaines télévisuels. Durant 11 saisons, les aventures de la famille Cunningham et particulièrement de Fonzie ont fait vibrer le téléspectateur. Diffusée dans les années 70 en pleine guerre du Vietnam, la série a réussi à toucher toute une génération dans son pays d'origine pour avoir réussi à rappeler aux spectateurs une époque passée. Tandis que l'ambiance générale était rythmée par la guerre froide et des soldats en territoire inconnu, Happy Days est parvenu à revenir sur une décennie où tout semblait plus simple et par la même occasion sur les fondamentaux qui constituaient l'Amérique idéalisée qui faisait sa renommée. En mettant en avant des valeurs positives telles que l'amour, l'amitié ou la loyauté, Happy Days a durant 11 longues années maintenu la tête hors de l'eau en réussissant à adapter son discours et son histoire aux préférences des téléspectateurs C'est pourquoi alors que la chaîne souhaitait à l'origine Que les jeunes s'identifient aux garçon bien sous tout rapport Qu'est Richie, elle a peu à peu orienté Ses intrigues sur le personnage rebelle de Fonzie Ainsi celui-ci a d'autant plus marqué Le show sur la durée au point d'être La tête d'affiche principale et de permettre à son interprète d'obtenir plusieurs récompenses Happy Days c'est tout simplement la nostalgie Du bon vieux temps. À l'époque où la seule chose Qui trottait dans la tête des jeunes était Soit les cours, les amis ou l'autre genre Elle nous rappelle un monde où tout semblait plus facile Et où les conflits internationaux avaient pris fin une décennie auparavant. En tout cas même si son rôle dans l'histoire américaine est importante elle n'en est pas moins pour l'histoire de son genre. En effet, comme je l'ai déjà dit précédemment elle est capitale dans la création des sitcoms et particulièrement dans les séries les plus importantes. On lui reconnaît d'ailleurs un très gros point commun avec How I Met Your Mother où le personnage principal de Ted s'efface peu à peu au fil des saisons pour laisser une place plus importante au personnage favori de beaucoup, Barney Simpson. Mais ce truc là j'y reviendrai très bientôt Évidemment, cette fois-ci Ted n'a pas été retiré du show mais est bien resté en retrait jusqu'à la fin du récit. Et qui dit série d'influence dit référencée au et vous pouvez me croire, Happy Days en a eu plein. Que ce soit par les expressions inventées par Fonzie reprises dans les films, et les séries et les mentions aux personnages, le compte est interminable. Pour en citer quelques-uns, on sait que la série Orange is the New Black fait plusieurs références aux Fonz, la série Family Guys loue presque un culte à celui-ci, et que dans Jojo Rabbit, le Hitler de Taika Waititi a tendance à utiliser le même suffixe. Notamment pour dire des trucs comme correctamundo. Et tant qu'on est dans les références, il est l'heure du point. On la rêve Et cette fois, les Simpsons l'ont bien. C'est la raison pour laquelle il faut un clin d'œil très souvent, et encore une fois, c'est à travers des répliques, des gestes, et ou des apparitions déguisées du personnage, que nous retrouvons certains running gags du show. Je terminerai rapidement en revenant sur l'incroyable toucher magique du grand Fonzie qui je pense est à la fois le mouvement le plus stylé et le plus iconique de la télévision. Côté animation, 1974 est marqué par la diffusion des Barba Papa. Barba Papa. Mais aussi de Chapi Chapo. <muché> quand une petite fille brillait dans Heidi. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à des œuvres d'exception. Tout d'abord, on a vu Dustin Hoffman dans Benny, Roger Moore a renfilé le costume de 007 pour l'homme au pistolet d'or, et Belmondo faisait une ascension fulgurante dans Stavisky. Mais pour 1974, j'aimerais vous parler plus en détail d'une personne en particulier, visible dans un silencieux au bout du canon. Un silencieux au bout du canon est un film policier américain réalisé par John Sturge. On nous raconte ici l'histoire de John McHugh, un policier qui enquête sur la mystérieuse mort de son coéquipier, une enquête qui va l'amener sur les traces d'un gros trafiquant de la mafia. Certes, le pitch est un peu basique, mais j'aimerais profiter de l'occasion non pas pour parler de ce film en particulier, mais pour revenir sur la carrière d'un des grands acteurs du 7ème art qui a fait vibrer sa génération à travers ses films, dont celui-ci, j'ai nommé John Wayne. Car oui, même si pour les plus jeunes, c'est Clint Eastwood qui représente le mieux le genre du western, à l'époque ce rôle était détenu par le légendaire John Wayne Acteur, réalisateur et producteur américain né en 1907, il a su briller par son talent dans les années 50, 60 et 70 dans près de 200 films. En 50 longues années de carrière, celui que l'on surnomme le Duc, comme le Big Lebowski, a tourné dans de nombreux films en tout genre, mais c'est bien dans le western qu'il est devenu un pilier du cinéma. Sous la direction de réalisateurs comme John Ford dans les films Rio Grande ou La Prisonnière du Désert, il a montré toute l'étendue de son talent jusqu'à obtenir au début des années 70 le seul et unique Oscar du meilleur acteur de sa carrière grâce à 100 dollars pour le shérif. Entre les films, il lui est arrivé plusieurs fois de passer derrière la caméra pour s'essayer à la réalisation, et en retraçant une partie de la vie de Davy Crockett dans Alamo, et en revenant sur l'intervention des états unis au Vietnam dans les Bérets verts, il a fait des miracles. Classé dans les 15 plus grands acteurs du cinéma, le duc est un véritable symbole de l'Amérique virile, solitaire et machiste, et ce n'est pas pour rien qu'il a eu le droit à de nombreux hommages dans le cinéma par la suite, à travers des répliques, des personnages, ou même des mentions. Pour ce qui est de la cérémonie des Oscars, 1974 a récompensé un film que la France ne verra pas avant l'année suivante, le dénommé Le Parrain Parti 2, ainsi que son réalisateur Francis Ford Coppola. Côté acteur, c'est Ellen Burstein qui a obtenu la statuette pour son rôle dans Alice n'est plus ici, quand Art Carney l'avait pour Harry et Tonto. Pour ce qui est du reste, on a vu un bon nombre d'adaptations littéraires sur grand écran, avec les Crimes de l'Orient Express pour l'histoire de Agatha Christie, mais aussi l'œuvre de Francis Scott Fitzgerald dans Gatsby le Magnifique. Et au passage, 1974 nous a montré Sean Connery avec un style légendaire dans Zardoz. Clint Eastwood était le canardeur, tandis que Steven Spielberg réalise et Sugar Express. Ouais, c'est pas son film le plus connu. Du côté de la francophonie, on a vu Pierre Richard dans Le Retour du Grand Blond, ainsi que Lino Ventura et Isabella Adjani dans La Gifle, et Alain Delon a été un sacré gangster dans Borsalino et compagnie. En outre, Francis Ford Coppola a présenté aussi Conversation Secrète, et Sidney Polak nous montrait Yakuza. Mais étant donné qu'Halloween approche à grands pas, nous allons nous tourner vers un sujet d'actualité, puisqu'en 1974, on a surtout été marqué par l'arrivée d'un être au comportement très étrange venu nous faire frissonner dans Massacre à la Tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse est un film horrifique américain réalisé par Toby Hooper. On y suit l'histoire d'un groupe de jeunes qui, alors que le trajet de leur road trip les mené au Texas, se retrouvent face à un tueur au masque très flippant, qui semble avoir l'irrésistible envie de les découper à coups de tronçonneuse. Et bah heureusement que le film s'appelle pas Massacre au tournevis. L'œuvre dépeint les déviances les plus extrêmes de la race humaine, vivant isolée avec très peu de relations extérieures. On découvre l'histoire abominable de Leatherface, le tueur à la tronçonneuse, qui va les poursuivre, les traquer et achever chacun de nos protagonistes un à un jusqu'à parvenir à l'extermination de la plupart des membres du groupe. Et il est bien sûr évident que son objectif est de se nourrir lui et sa famille avec la viande de ses victimes. Bah ouais, sinon c'est pas drôle. Une arme létale et un masque en peau humaine, c'est ainsi que se présente le personnage qui est étonnamment inspiré d'une histoire vraie. C'est grâce à un certain Ed Jean. Jane, Jane Je... Ouais... Bref, un tueur en série qui a longtemps sévi dans le Wisconsin que l'on a découvert son histoire. Massacre à la tronçonneuse est un pionnier dans un sous-genre horrifique très spécifique qui a beaucoup fait parler de lui dans les décennies qui suivront, le slasher. C'est en devenant un pilier du slasher que Mass... Tot, pas si vite enchaîne. Massacre à la tronçonneuse a placé les bases du genre horrifique en général et a influencé la création de nombreux films par la suite. Il est assez simple de trouver des similitudes entre le film et d'autres œuvres comme Evil Dead ou La Colline à des yeux. D'après certaines informations, Ridley Scott se serait même inspiré de l'homme masqué pour le personnage du xénomorphe dans Le 8e Passager, ce qui est quand même assez impressionnant. Et évidemment parmi les grands noms qui ont été marqués par ce masque, c'est le génie de Rob Zombie que l'on retient particulièrement, notamment pour son chef dœuvre La Maison des mille morts. Et comme toujours, qui dit film important dit hommage en quantité, et ce n'est pas ce qui a manqué. On a vu des clins d'œil à l'œuvre dans un bon nombre de programmes, à commencer par le film Grimlins, où l'une des créatures s'attaque au héros avec l'arme de prédilection du tueur masqué, mais il est aussi mentionné plusieurs fois dans des séries comme Les Contes de la Crypte, Docteur Doogie, et dans certains films comme Pulp Fiction ou La Haine. Une bonne flopée de référence pour une saga pionnière d'un genre qui ne cessera d'évoluer et de se renouveler tant bien que mal, mais ça, c'est une autre histoire. Et vous, vous pensez survivre face à un taré avec une tronçonneuse Dites-le moi en commentaire. Et cette semaine, je laisse le mot de la fin au grand fonds et à son toucher magique.